3: 6 de la tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana, bienvenidos, muy buenas tardes, iniciamos el Heraldo Radio de este jueves, 29 de septiembre del año 2022, hoy es día de San Miguel Arcángel, sobre todo para quienes... Son muy creyentes de San Miguel, Arcángel, Arcángel que aleja las, a, a, a los malvados, vamos a llamarlo de esa manera. Lo platicaremos más adelante en las efemérides, pero por lo pronto le pido, como todas las tardes, súbale el volumen a su radio, que le tengo la información más importante hasta este momento. Le saluda Jesús Martín Mendoza con toda la información y en primer lugar le informo que por falta de combustible... Se produjo la caída del helicóptero de la Marina que participó en julio pasado en el operativo de recaptura de Rafael Caro Quintero en el que murieron 15 marinos en Sinaloa. ¿Se acuerda? El cerebro de la investigación y de la inteligencia en la Marina. Se murió en ese helicóptero porque no llevaba gasolina. A la Marina se le fue no ponerle gasolina al helicóptero perdón, pero yo no lo creo en lo personal, pero en fin, la información oficial es que no tenía suficiente gasolina, suficiente combustible o turbocina, lo que use, así lo notificó la empresa fabricante del Black Hawk a la Fiscalía General de la República, no le pusieron suficiente combustible habrá que ver finalmente quién sería el responsable de no haber llenado el tanque y el grupo interdisciplinario de expertos independientes, ¿se acuerda usted del GIEI? Del grupo de, de interdisciplinarios de expertos independientes internacionales, el GIEI. ¿Se acuerda? Hace ocho años. Bueno, calificó como débil la acusación contra el ex exprocurador de la República Jesús Murillo Karam, porque asegura faltan evidencias y antecedentes que hubieran fortalecido las acusaciones en su contra por el caso Ayotzinapa, claro al GIEI, a este grupo de expertos independientes internacional, le queda clarísimo que la acusación de Jesús Murillo Karam es un asunto de carácter político como no le quieren entrar a los responsables en el ejército y en el crimen organizado de guerreros se les hace falta pues, que sea Murillo Karam hoy ya salió el GIEI a decir, no hombre, para nada, no hay nada que sustente las acusaciones contra Murillo Karam. Además, informaron que la renuncia del fiscal Omar Gómez retrasa la investigación, al menos un lustro, un lustro. Pasos atrás en la investigación del caso Ayotzinapa. ¿A quién le van a dar las gracias? Muchos votaron por lo que tenemos actualmente para conocer la verdad de Ayotzinapa. Hoy estamos cinco años atrás. En la investigación Sus opiniones, las estamos leyendo Claro, sí, sus reacciones Sus decepciones también De todo se vale Te Invito para que me escriba a través de Twitter Arroba Jesús Martín MX Y a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX Te informo que la Coordinación Estatal de Protección Civil De Durango Reportó un derrumbe en una mina Donde se extraía fluorita En el municipio de Inde. Por el momento se reporta una persona muerta Y un trabajador lesionado Informó que en Chiapas los 19 judíos ortodoxos que permanecían resguardados en el DIF ubicado en el municipio de Huistla se fugaron del lugar luego de permanecer seis días bajo resguardo tras ser detenidos el viernes pasado en un operativo de la Fiscalía General de la República y agentes de migración. <música> noticias en este resumen el banco de méxico elevó este jueves la tasa de interés al 9.25 por ciento .25%. 9.25 por ciento eso significa un incremento de 75 puntos base en la tasa de interés en pocas palabras se sigue encareciendo el costo del dinero se encarece el, el crédito claro los que tienen inversiones pues su tasa de interés aumenta por supuesto es el mayor nivel en la historia lo que representa un undécimo incremento consecutivo y el tercero de 75 puntos base ante la inflación más alta de los últimos 22 años en nuestro país. Mire, así de fácil, si la tasa de interés en este momento ya es del 9.25%, es porque se visualiza que la inflación supere el 9% cuando termine el año e inclusive en el arranque de 2023. Eso es lo que nos está indicando este número, ¿eh? Sí, sí, por supuesto. ¿No cree usted que son hermanitas de la caridad para dar mucho más porcentaje a las inversiones que usted tiene, no, para nada no, 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 esto es el reflejo de a dónde puede llegar la inflación 9.25% y esto nos acerca peligrosamente a inflaciones de dos dígitos y esto miren, los más chavos nunca lo habían visto pero quienes ya tenemos más añitos nos hace recordar lo que vivíamos allá en la lejana década de los ochentas a las seis de la tarde con seis minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Vamos con Gerardo Alicia, quien nos tiene más información de lo que sucede en el Valle de México. Adelante Gerardo, gusto en saludarte, buenas tardes. El gusto es nuestro Jesús Martín, excelente tarde, tenemos información para nuestros amigos que van a utilizar el eje 2
4: oriente, la calzada de la Viga, si dejan atrás la zona de la calzada de Armitis Tapalapa, justo en este crucero tenemos asentamiento de consideración, es por operación de semáforos y transporte público que hace base en la zona, pero superándolo, el avance de mejora y fácilmente pueden alcanzar una velocidad por arriba de los 30 o 40 kilómetros por hora. El otro punto conflictivo lo ubican llegando al circuito bicentenario, en el bloque de carriles del lado derecho, únicamente habrá que manejar con paciencia, y ya superándolo, la viga se convierte en una buena opción para poder llegar a los ejes 5 o 6 sur, y por lo pronto,
3: el reporte. Muchas gracias por la información, Gerardo. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Saludo con mucho gusto a mi compañero Mario Miranda, en otro punto del Valle de México. Adelante, Mario.
5: ¿Qué tal, Jesús Martín? Buenas tardes. Pues informarte que ya casi se cumplen siete horas de bloqueo en el aeropuerto de la Ciudad de México en la Terminal 1. Exactamente se encuentran 80 ex trabajadores de mexicana de aviación en la puerta 3 realizando un bloqueo y pidan al presidente Andrés Manuel López Obrador que haga caso a sus demandas, a sus peticiones, Sin Martín. Este bloqueo pues está afectando a miles de usuarios del aeropuerto que desean viajar. Entonces hemos cerrada la avenida, lo que es Capitán Carlos León... está cerrada a partir del circuito interior, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, así como trabajadores del aeropuerto implementaron un operativo en el cual están trasladando a los viajeros, a los usuarios. En el circuito anterior, ahí, pues, descienden del, del, auto, del, del coche donde lleguen, descienden y suben a las camionetas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y del aeropuerto y son trasladados a la puerta 1 del aeropuerto para así realizar sus viajes. que
3: Bien, Mario Miranda, pues, estaremos muy atentos de lo que sucede en este punto. Muchas gracias, Mario.
5: Seguimos pendientes, buenas tardes.
3: Hasta luego. Hoy ha sido un jueves muy, muy, muy complicado. En las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, pero también de este lado del poniente, del surponiente de la Ciudad de México. Insurgentes es un estacionamiento. Las calles de diversas colonias están verdaderamente a reventar. Tenga usted mucha paciencia, no se crea que va a ser el mismo tiempo que antes. Calcule por lo menos 20 minutos antes su salida para llegar a la hora a la cual llegó el día de ayer. Así se lo digo, está complicadísimo el tránsito para que luego no nos digan que no se lo advertí son las 6 de la tarde con 8 minutos y escuche usted el Heraldo Radio
0: el amor inspira nuestras acciones por México
3: reforestando la tierra reciclando
0: cuidando el agua impulsando a las mujeres y generando bienestar en las comunidades
2: juntos somos Coca-Cola y contigo el amor multiplica
3: Y pues en más noticias que tenemos para usted el día de hoy Es importante siempre recordar lo que sucedía un día como hoy Ya le recordaba que hoy es 29 de septiembre Hoy es de San Miguel Arcángel Por ejemplo, allá en el estado de Morelos En el estado de Morelos hay una costumbre única Única en nuestro país de los usos y costumbres La gente sale a los campos Sale a los campos a recoger pequeñas flores amarillas Que se conocen como pericón ¿eh? Y algunos ya los venden en los mercados Pero la costumbre es salir al campo recoger un poco de flores amarillas con ellas conformar una cruz y ponerlas en las puertas de las casas de los zaguanes, algunos los ponen en las portezuelas de los autos o en las parrillas de los autos y las camionetas una pequeña ofrenda que se le ofrece al arcángel Miguel para que aleje a Satanás aleje al mal, aleje todo tipo de males para que no entren en las casas y en los hogares y de esa manera se celebra San Miguel Arcángel en diversas poblaciones del estado de Morelos hasta donde enviamos un enorme Enorme saludo en este día, importantísimo, único en su género y con una forma de celebrarlo y de recordarlo única en la República Mexicana. ¿Qué sucedió un día como hoy? 29 de septiembre, Abraham Arriola nos informa.
6: Amigos, esto es un día como hoy en la historia, 29 de septiembre, 1531. En el estado de Sinaloa se funda la villa de San Miguel de Culiacán, lo que hoy es Culiacán Rosales. En 1957, en el actual estado de San Luis Potosí, se funda la Villa de San Miguelito. En 1858, en Jalisco, se libra la batalla de Agualulco. ¿De qué trata esa batalla? Bueno, es la que sucedió entre el ejército liberal y el ejército conservador comandada por el general Miguel Miramón. ¿Y qué creen? Los conservadores ganaron. Se trata de uno de los triunfos más brillantes de Miramón. 1968, el mexicano Pedro Rodríguez de la Vega gana las 24 horas de Le Mans, que miren, si actualmente ganar esa carrera es bastante agotador, en ese tiempo era todavía más, bastante que sí. Y en 1999, en México, Rosario Robles es designada jefa de gobierno del Distrito Federal. Mira las vueltas que da la vida. Amigos, esto fue un día como hoy en la historia. Muchas gracias.
3: Bien, pues muchas gracias a Abraham Arreola Por las efemérides que, que nos comparte el día de hoy Estaba platicando con Ángel Arellano, Para quienes no lo lograron escuchar este, Nuestro este amigo productor aquí en El Heraldo Noticias A esta hora de la tarde Me dice que la flor de, pelico, eh, de pericón si se le agrega esta flor al hervir elotes, que están riquísimos, de esos elotes que nos gustan mucho, que le ponen mayonesa y queso y sal, limón chilito y demás, que quedan como la felicidad hecha elote. Si le pongo, no sé, pericón, ¿saben mejor? Mira tú, elote hervido a la antigüita con pericón o tequesquite, hasta me mandó la receta. Bueno, pues si alguien sabe dónde hacen elotes con pericón, pues que nos avisen, ¿no? para ir a una elotiza. Bueno, gracias Ángel por, por el aporte. La verdad es que sí es muy interesante. Yo no sabía que se comía el pericón, debo serle sincero. Yo pensé que era una, pues una hierba del campo, ¿no? que crece a pie de carretera. Es esa florecita que hace amarillas las carreteras, los campos, cuando usted va así puebleando por el estado de Morelos, amarillea, ¿no? el campo, ah, pues ese es el pericón. Sí, bueno, pues mucho de este se levanta para hacer estas muy emblemáticas flores que muchos mantienen todo el año ¿eh? y la renuevan hasta el siguiente 29 de septiembre. Sí, son costumbres interesantes de, de, de uso y costumbres, por cierto, muy cercanos a la capital de la república. Bien, vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional, que depende de la Comisión Nacional del Agua, nos informa sobre las condiciones en México. Si nos, en México nos está ya preocupando otro sistema ciclónico, Orlen, que es una tormenta tropical en este momento, una vaguada mansónica también que puede interactuar, un sistema frontal frío, la masa de aire frío y canal de baja presión. Esos son los sistemas que afectan a la República Mexicana. Y han. Bajó mucho su potencia al entrar a tierra Pero está por salir al norte de la Florida Rumbo a la costa este de los Estados Unidos Los meteorólogos estadounidenses consideran que el huracán Ian Categoría 1 podría retomar su fuerza Una vez que se alimente de las aguas cálidas de la costa este de los Estados Unidos Entonces seguramente ya Ian en la costa este Rumbo a Carolina del Sur, Carolina del Norte Y posiblemente alcance a llegar hasta Nueva York eh, Boston, inclusive más al norte norte podría causar severos estragos y si retoma su poderío con la humedad de la costa este de los Estados Unidos. Vamos a estar muy atentos del desarrollo de IAN ya en su trayecto rumbo al norte. Mientras tanto, en esta parte del país, masa de aire frío que impulsa el frente frío número uno mantiene ambiente frío muy frío durante esta noche y primeras horas del viernes con temperaturas mínimas de 5 bajo 0 y cero grados, así como posibles heladas en zonas serranas del Estado de México, Tlaxcala, Puebla y el Estado de Hidalgo. Hay un evento de norte que se advierte en este pronóstico con rachas fuertes de hasta 90 kilómetros por hora. En el y golfo de Tehuantepec tenemos a la to tormenta tropical Orlén, ubicada frente a las costas de Jalisco y Colima, aporta humedad y reforzará la probabilidad de lluvias fuertes acompañadas de descargas eléctricas y rachas de hasta 50 kilómetros por hora. Mucha atención, Colima y Jalisco, porque Orlén trae mucha agua y viene el frente frío número uno viene bajando precisamente bordeando la costa del Pacífico y esto, en el momento que estos dos sistemas choquen, no, hombre, vamos a tener unos aguacerazos y seguramente algunos combinados con granizo, tremendos esté por favor muy pendiente de lo que está ocurriendo en la costa del Pacífico mexicano, debido al choque de un sistema tropical como es Orlén y el frente frío número uno ya de la temporada invernal, estaremos muy atentos de ello, y ya con estos elementos atmosféricos te doy a conocer, pronóstico del tiempo para las siguientes horas, amigos que nos escuchan en la ciudad de Oaxaca Siempre muy atentos y con mucho Afecto a nuestros amigos en Oaxaca que nos Escuchen y nos siguen, mínima 14 Máxima 24, 23 en este momento Está precioso el cielo de la ciudad de Oaxaca Además que es una gran Gran, gran ciudad Un saludo a todos nuestros amigos que nos escuchan allá En Mexicali, Baja California Mínima 25, máxima 38, 37 En este momento, Culiacán, Sinaloa Mínima 24, máxima 35, 34 En este momento A quien le gusta el frío, a Meca Mecameca ¿eh? delicioso, 7 grados en este momento, la temperatura mínima 0 y la máxima para mañana 10 grados se nos escucha en Florida, precisamente en los Estados Unidos ciudad de Orlando con aviso de tormenta tropical, continúa lloviendo de manera permanente, 18 grados en este momento, mínima 18 máxima 24, y aquí en la capital de la república, el termómetro está en 20, la mínima estará en 11 y la máxima para el día de mañana 22 grados Celsius Yeah. <laughs> 6 de la tarde con 16 minutos tiempo del Centro de México. Bien, pues, revisemos lo importante que ha ocurrido el día de hoy. Un derrumbe de una enorme roca de 3 toneladas aproximadamente ocasionó que un trabajador muriera y uno más resultara lesionada mientras trabajaban en la extracción de Fluorita en una mina ubicada en el municipio de Indé, esto en Durango. Informaron autoridades de protección civil el trabajador que fue herido en el derrumbe afortunadamente se reporta como estable pero uno muere. Vamos con Ignacio Mendigo. Él es nuestro corresponsal en Durango Que nos tiene más datos, adelante Ignacio ¿Qué tal? Muy buenas tardes Pues efectivamente, así como lo comentas
7: Desde hoy a las nueve y media de la mañana Se eh, tuvo la llamada 911 directamente para que Protección Civil del Estado Tomara previsiones y mandara eh, ...personal vía aérea, a este municipio que está enclavado prácticamente en lugares muy alejados donde la comunicación es escasa, ahí se pudo eh, intervenir la mina, sacar a todas las personas, no hay eh, mineros este adentro de la mina, no hay personas atrapadas se ha hecho la investigación, hasta este momento la mina pues ha tenido un desempeño durante muchos años sin contratiempos de esta naturaleza se han manejado los protocolos, sin embargo en estos instantes se están levantando todo lo que son los peritajes para ver si puede continuar la extracción o eh, eh, pasar algunos meses para poder determinar si es segura todavía la extracción ya que la roca que se menciona que es de más de tres toneladas pues es algo fuera de lo común ya que la extracción pues es prácticamente en terrón, pues son piedras pequeñas y en este caso se vino abajo lo que es una parte del túnel eh, en estos momentos pues el gobernador del estado ha girado instrucciones para que gente de protección civil, de salud de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, así como también personal del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, pues estén en lugar para poder atender la, a los más de 200 mineros que son los que elaboran ahí y darles la información necesaria para que no se genere incertidumbre y que vaya a haber alguna situación anómala. Hasta el momento, bueno, la salud es delicada de esa persona que se encuentra todavía en atención médica en el hospital de Rodeo. Pero pues hasta el momento solamente estas dos personas fueron las que sufrieron problemas por este derrumbe. Hasta el momento se espera un eh, un dictamen hoy por la noche, 11, 12 de la noche, que se tengan ya los datos que la misma Fiscalía aporte a los medios de comunicación.
3: Correcto, Ignacio. Pues seguiremos atentos de la información que se genere allá en Durango. Muchas gracias por esta información. Que tengas muy buena tarde. Muy buenas tardes. Hasta luego, que te vaya muy bien. Es nuestro compañero Ignacio Mendíbil, es nuestro corresponsal en Durango. Son las seis de la tarde con 19 minutos hora del Centro de la República Mexicana. Escucha usted El Heraldo Radio. Todos los analistas que hemos consultado a lo largo de los últimos días a propósito de la conmemoración de un año más de la tragedia ocurrida ya en Ayotzinapa y hablo de tragedia en el momento en que desaparecen 43 seres humanos y nadie sabe y nadie supo, ¿sí? todos han confirmado, todos nuestros analistas nos han confirmado que definitivamente es evidente un retroceso en el, en, la, en el avance de las investigaciones sobre el caso Ayotzinap ¿sabe qué entidad ha vuelto a aparecer? el GIEI el GIEI si sí, es el grupo interdisciplinario de expertos independientes, el GIEI que asegura, tras la suspensión definitiva otorgada a Jesús Murillo Karam, ex procurador de la república contra la vinculación a proceso el GIEI asegura que las acusaciones en contra de Jesús Murillo Karam son débiles, pues claro porque están ausentes diversas evidencias y antecedentes. El GIEI, que es una organización también internacional, agregó que tras la renuncia del fiscal Omar Gómez, la investigación del caso se retrasa al menos cinco años. Eh, París Salazar... Reportero del Heraldo Media Group nos tiene más información. Adelante, Paris, gusto en saludarte.
4: Buenas tardes, Jesús Martín, amigas, amigos de Heraldo de México. Esta mañana el grupo interdisciplinario de expertos independientes, del GEI, consideró que la investigación de la desaparición de los 43 normalistas de Ayutinapa podría retratarse de 3 a 5 años por la renuncia del ex fiscal especial Omar gómez Trejo, porque el nuevo fiscal tendrá que documentarse de la investigación. En conferencia de prensa y presentación del tercer informe del caso de Ayutinapa, hace la búsqueda integrante del SEI, y en que la renuncia de Omar Gómez Trejo se debe a presuntos procesos irregulares en la Fiscalía General de la República. El SEI considera como lamentable la renuncia de Omar Gómez Trejo y de otros integrantes de la unidad especial de investigación e investigación para el caso de Sinapa. Vamos a escuchar cómo lo dijo Ángela Buitrago
0: ya lo no dijimos, nos parece un hecho sumamente lamentable consideramos que el, el maestro Gómez
8: Cierco es una persona que actuó con integridad con independencia, con profesionalismo tenía la confianza de los papás y de las mamás, nosotros trabajamos con él durante este tiempo de una forma directa y no solo se renunció por qué renunció, es por indebidas introducciones en su trabajo y señalar también que no solo él renunció, renunciaron otras quizás ¿Sabes? Mujeres que también
4: vieron de su independencia y su profesional. En este informe se reveló que una parte de los 43 normalistas de Yotzinapa podría estar, haber estado vivo hasta el 4 de octubre, de acuerdo con documentos oficiales de la Secretaría de la Defensa Nacional. Carlos Beristain, integrante del, del GIEI, señaló que se cuenta con intercepciones telefónicas realizadas por el ejército y exponen conversaciones sobre el destino de los normalistas. Escuchemos a Carlos Beristain.
9: Esos archivos que encontramos en Sedena muestran que el día 26 de septiembre y el 4 de octubre había interceptaciones telefónicas que hablaban sobre los jóvenes, que hablaban de dónde había que mandar a los jóvenes, y algunos de ellas son del día 4 de octubre, es decir, varios días después de los hechos. ¿no? Esas, esas comunicaciones mostrarían que una parte de esos jóvenes estarían vivos en esos días. Eso es parte de lo que hay que comprobar y eso es parte de lo que el acceso completo a la información disponible en esos archivos podía proporcionar.
4: El G.A.I. aseguró que tiene documentos oficiales que revelan los nexos entre intrigantes de Guerreros Unidos con parte del ejército y distintas policías del estado de Guerrero, vinculados con la desaparición de los 43 normalistas.
3: Jesús este es Martín, esta es la información que le te tengo. Muchas gracias, Paris. Muchas gracias a Paris Salazar por la información. Muy buenas tardes, Paris, que te vaya muy bien. Buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Esto, el G.A.I. Y, y es que no podemos de ninguna manera olvidar que en esa investigación de Ayotzinapa participaron investigadores internacionales y el que no lo mencione las personas que hoy algunos mexicanos no todos no yo entre ellos ¿eh? confiaron la administración de este país no lo dicen no lo reconocen no lo dicen no fue una investigación nada más de Murillo no 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 fue una investigación interdisciplinaria a nivel internacional pero pues cuando se piensa cuando se piensa que hasta los países del exterior le ayudaron a Peña le ayudaron a Murillo Karam pues entonces ya en ese momento pues total, totalmente inverosímil ese tipo de cosas después de los anuncios le voy a informar lo que hoy declaró Alejandro Encinas un hombre que poco a poco se va quedando solo en esta investigación con una investigación que no tiene nada de sustento tiene más sustento la verdad histórica digo yo no le estoy apoyando a una u otra Le estoy diciendo las cosas como las estamos viendo De manera objetiva Tenía más investigación, más sustento y más claridad La verdad histórica que Lo que ahora se presenta Después de los anuncios le presento las declaraciones De Alejandro Encina secretario, Subsecretario de los Derechos Humanos Para que usted me comente y reaccione Regreso
2: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza Regresamos
0: Ven a conocer una probadita de Yucatán y de los productos que este maravilloso estado tiene para ti. En la feria, Yucatán expone. Te esperamos del 29 de septiembre al 2 de octubre en la Plaza de la Grandeza, Calle Libertad, 1305, Zona Centro, Chihuahua, Chihuahua, para que disfrutes una muestra de nuestra cultura y gastronomía. Artesanías, comida y licores yucatecos, presentaciones artísticas y mucho más. Juntos transformemos Yucatán, gobierno del estado.
10: Piel seca, sensible o deshidratada, Sofarma PH5 Aqua Crema y Serum Facial es el match perfecto para tu piel. Con su doble acción ayuda a intensificar la hidratación cutánea maximiza la luminosidad y mejora la elasticidad desde las primeras aplicaciones. Dos es mejor que uno, por lo que su uso constante disminuye y prevé los signos del envejecimiento, al mismo tiempo que fortalece la barrera natural de la piel. Ahorra tiempo y utiliza dos productos en uno, maximizando los beneficios de sus activos naturales como niacinamida, ácido hialurónico, probióticos y depantenol. Aqua Intense Sofarma PH5, ideal para el cuidado de tu piel.
3: Ya son las 6 de la tarde, con 31 minutos, hora del centro de la República Mexicana. De, de verdad, yo quiero agradecerle tanto, tanto a nuestros amigos patrocinadores. Estos mensajes que usted escucha son de nuestros amigos patrocinadores que confían en nuestro programa, en nuestra audiencia, en nuestro alcance. Y bueno, pues desde aquí, de verdad, enviarles un. Abrazo enorme a nuestros amigos que nos patrocinan todas las tardes aquí en el Heraldo Radio. Bien, pues vamos con las noticias y está, le estaba platicando todo lo que ha sucedido con el caso Ayotzinapa. Como uno de los grandes actores en la investigación desde hace ocho años, el GIEI, que es un grupo interdisciplinario de expertos internacionales, el famoso GIEI, pues de alguna manera reacciona de esta manera. No hay acusaciones que sustenten pues una culpabilidad en contra de Jesús Murillo Karam. Es más, se expresaron de él de una forma, pues yo pienso que muy sincera y sin los temores que en México implica defender a alguien. Sí, porque, uy, no. Aquí en México usted defiende a alguien y automáticamente es igual que esa persona, buena o mala. No, 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 aquí, por eso nadie mete las manos al fuego por nadie en este país. Pero en otras partes del mundo todavía se dan ese tipo de valores y lo acabamos de escuchar precisamente hace, hace unos instantes con Ángela Buitrago, que es una de las integrantes del famoso GIAI. Además de eso, queda, eh, le, le aceptan este, este recurso, esta suspensión a Jesús Murió Caram y se le va a Omar Omar Trejo en la investigación. ¿Cómo queda Alejandro Encinas? El subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas respaldó y reconoció el trabajo del exfiscal del caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, tras su renuncia a la investigación. Dice que le reconoce su trabajo. Al término de la presentación del tercer informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes sobre el caso Ayotzinapa, dijo que Gómez Trejo tenía todo su aprecio y reconocimiento a su profesionalismo y ética. Y además afirmó que no está absolutamente entrometido en nada, dijo Alejandro Encinas. Y bueno, como lo escuchábamos también hace unos instantes, pues asegura... Asegura Alejandro Encinas que los abogados de los militares están despistados y... No, creo, ¿eh? Me Mejor que no escupa para arriba Alejandro Encinas. Y se lo digo con todo el afecto que le tengo. No, Alejandro Encinas. Yo, Yo entiendo que la presión del presidente debe ser espantosa. Cuando esas cosas pasan, y ya lo hicieron varios, más vale la pena renunciar, de verdad. Porque se está comprometiendo tu futuro, Alejandro. Su futuro se está comprometiendo. El futuro... Nadie quiere ver a Alejandro Encinas, como ya lo, coment lo comentamos con un analista político aquí, como Pablo Chapa Bezanilla. No, no sería justo para un hombre con eh, la, la, el trabajo, la buena intención y el verdadero pensamiento social que tiene un Alejandro Encinas. De verdad no sería justo para él. Pero pues la presión lo está orillando a ese punto. Mejor ya no diga nada de los militares que están detenidos, porque probablemente salgan libres. Porque si no, todo esto se le va a revertir a Alejandro Encinas, consejo de amigos de hace muchos años. Muchos, muchos años. De verdad. Pero bueno, ya veremos finalmente cómo se va desarrollando esto y de qué manera se restablecen esos cinco años perdidos que según el GIEI, pues en este momento hemos retrocedido con toda esta, entre comillas, nueva investigación. En otro asunto, la Fiscalía General de la República informó este jueves que ya recibió el informe de la empresa Black Hawk, la fabricante del helicóptero que se cayó con 14 elementos de la Marina de Inteligencia, los que de alguna manera habían elaborado las detenciones de algunos grandes capos del crimen organizado. Caída del helicóptero que ocurrió después del operativo contra Rafael Caro Quintero, ¿se acuerda? Y que todo el mundo ha lamentado de una manera de, dramática y tremenda la pérdida de tan importantes marinos. Todos son importantes, pero ellos tenían la inteligencia, la información, los datos. Bueno, pues hoy la Fiscalía General de la República informó este jueves que la empresa fabricante de los helicópteros tipo, tipo Black Hawk determinó que fue la falta de combustible lo que provocó la caída del helicóptero. A ver, ¿puede usted creer esto? A ver, yo sí le creo a Black Hawk Perdón, pero yo sí le creo a Black Hawk Como también le creo a DNV A DNV, la empresa noruega Que ha revisado algunos casos aquí en México A Black Hawk ¿Qué interés tendría de mentir? ¿Qué interés tendría Black Hawk De decir, no, no, este Pues vamos a ayudar ahí al gobierno Para que no sepan que pues, el helicóptero lo derribaron No tiene ningún interés Ninguno En lo más mínimo Sí. No, les, no les es importante nuestro país para una empresa como Black Hawk. Así de simple y sencillo. Hay que, y hay que verlo con esa objetividad. Pero es sorprendente. No tenía gasolina. Entonces la culpa es de alguien que no llenó el tanque. Esa sería la pregunta. La Fiscalía General de la República informó que este jueves que la empresa fabricante de los helicópteros tipo Black Hawk determinó que fue la falta de combustible la causa de la caída de la aeronave en la que murieron 15 marinos de la Unidad de Operaciones Especiales el 15 de julio pasado durante la recaptura de Rafael Caro Quintero en la localidad de Choix. Falta de combustible. Ahora falta que la Fiscalía General de la República indague ¿Quién fue el responsable de no llenar el tanque? Suena hasta ridículo, pero es eso. Suena hasta ridículo. ¿Qué impresión le da a usted este resultado? Tome en cuenta que el resultado es de la empresa Black Hawk, no es de un tercero, no es de alguna entidad del gobierno mexicano, no, 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 no es de la empresa que fabricó el helicóptero ya revisaron las piezas ya revisaron todos los despojos del helicóptero ya determinaron que no hay explosiones tampoco impactos de bala nada absolutamente y encontraron la evidencia de que se pues, le acabó la gasolina al helicóptero eso en, en el expediente en los expedientes de la marina no luce nada bien eh. no luce nada bien que un helicóptero se les caiga por falta de combustible es verdaderamente sorprendente. Le invito para que me escriba a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX y a través de Twitter arroba Jesús Martín Otra noticia importante que se ha dado el día de hoy. Finalmente ha quedado eliminado el horario de verano. Cuidado con esta información. No significa que mañana vayamos a cambiar el horario. Todavía tiene que pasar esta decisión al Senado de la República y ver qué sucede ahí. Por lo pronto el día de hoy la Cámara de Diputados Casi por unanimidad aprobó la eliminación del horario de verano en nuestro país, excepto para los municipios del norte de la República, donde se seguirá aplicando. Los legisladores argumentaron que los expertos advirtieron que el cambio de horario afecta el sueño y ocasiona irritabilidad. Ay, Dios mío, irritabilidad. Pero, ¿qué tal cuando se desvelan los fines de semana? Ahí no hay irritabilidad, ¿verdad? Ahí hay cruda. Vamos con nuestro compañero Jorge Almaquio Quien nos tiene más información de lo que decidieron los diputados Falta de sueño, hágame usted el favor Adelante Jorge
11: porque nuestro reloj tiene un horario el de Dios y en las dependencias el horario neoliberal. Al fin,
9: adiós al horario de verano.
12: Gracias, Jesús Martín, amigo del Heraldo Radio Así es. Fueron 445 votos a favor, 8 en contra y 33 abstenciones que dieron paso al beneplácito de la mayoría de las bancadas en la Cámara de Diputados para que tras 26 años de su implementación se elimine el horario de verano en la mayoría del territorio mexicano a partir del 30 de octubre próximo. Al fundamentar el también Manuel Rodríguez González, presidente de la Comisión de Energía, afirmó que al eliminar esta medida se ponderó la salud sobre lo económico debido a que el ahorro fue ínfimo frente a los efectos negativos que se registran en la salud de los mexicanos.
11: Porque nuestro reloj tiene un horario, el de Dios y en las dependencias el horario neoliberal. Al fin, adiós al horario de
12: verano. Gracias, amigo de Heraldo Radio, así es. Fueron 445 votos a favor, ocho en contra y 33 abstenciones que dieron paso al beneplácito de la mayoría de las bancadas en la Cámara de Diputados para que tras 26 años de su implementación se elimine el horario de verano en la mayoría del territorio mexicano a partir del 30 de octubre próximo. Al fundamentar el dictamen, Manuel Rodríguez González, presidente de la Comisión de Energía, afirmó que al eliminar esta medida se ponderó la salud sobre lo económico debido a que el ahorro fue ínfimo frente a los efectos negativos que se registran en la salud de los mexicanos.
7: La afectación en el bienestar general de la población por el cambio de horario Puede verse en la salud cardiovascular, incremento de riesgos de accidente cerebrovascular y fibrilación auricular, errores de medicación, salud mental y accidentes de tráfico.
12: Con la propuesta aprobada se plantea la posibilidad de que en los estados se pueda modificar la hora si así lo consideran necesario. Elías Licha, legislador panista, señaló que ahora los estados podrán definir si quieren modificar el uso horario local, para lo cual tendrán que solicitar al Congreso de la Unión y a su vez pedir la opinión. A la Secretaría de Gobernación.
1: Una vez que entre en vigor esta norma, si algún Estado quiere modificar su horario, puede enviar esa solicitud en cualquier momento al Congreso de la Unión. Pero además le pusimos una porción normativa que nos obliga, como Congreso de la Unión, cuando se trate de cualquier Estado fronterizo o colindante con otro horario. Para que no pueda existir la congeladora que pare las realidades de lo local, nos obligamos a que cuando es ese supuesto, el Congreso de la Unión tiene que resolver en tres
12: meses. Señaló también que habrá lugares como Baja California que van a cambiar la hora dos veces al año porque así les conviene y estados en los que algunos de sus municipios van a tener horarios distintos. La diputada de Morena Raquel Bonilla señaló que el argumento de menor gasto de luz para los usuarios ya no corresponde con la actualidad ya que solo cuentan con un ahorro de seis pesos con cincuenta centavos por recibo bimestral. Amigo de Heraldo Radio, el reporte que les tengo.
3: Muchas gracias a nuestro compañero Jorge El Macchio con esta información. A ver, con el asunto del horario de verano, va, va, vamos a ser muy, muy sinceros. Mira, hasta la oposición votó en contra del horario de verano. Es que no se ahorraba y nos provocaba mucho sueño. Hoy platiqué con Ramsés Peck, que es especialista en asuntos energéticos y, y me dio una comparación muy importante. En Estados Unidos también se aplica el horario de verano. ¿Sabe por qué? Porque allá se piensa en función del ahorro. Y alguien me va a decir aquí, yo no ahorré nada en mi recibo, en mi recibo de, de luz. Jamás se dijo que usted iba a ahorrar en su recibo de luz. Se dijo que iba a, se iba a ahorrar en energéticos utilizados para producirle su energía eléctrica. ¿Sí? Y, y yo estoy obligado a decirle la verdad de las cosas. Así ocurrió y así se informó. Porque tengo la noticia de decirle, lo que no sucede con la mayoría, que hace 27 años yo ya estaba sentado en esta silla dándole noticias. Y yo ya estaba sentado aquí dando noticias en las tardes cuando se implementó el horario de verano. Y recuerdo claramente todas las entrevistas que se hicieron y los análisis. Frances Peck me decía que mientras en Estados Unidos la implementación de un horario de verano está en función de un ahorro en el uso de combustibles, en México se analiza en función de tener una hora más de sueño. La diferencia en cómo piensa un país del primer mundo y la diferencia en cómo piensa un país subdesarrollado como lo es México. Se da cuenta, se da cuenta ahora. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta que esto ha sido una mala decisión? Usted su recibo lo va a ver igualito, idéntico. No le va a subir ni le va a bajar la luz. ¿Sabe qué es lo que va a pasar? Se va a empezar a santiguar el presidente de la República cuando en Hacienda le digan, presidente, ¿qué cree? ¿Que estamos gastando 30% más de gas para proveer electricidad? ¿Por qué? Pues porque hay más consumo, porque se hace de noche más temprano. No sucede lo mismo en las mañanas. La gente en las mañanas se arregla, sale a trabajar y su casa queda a oscuras. Pero en las tardes... Se utiliza más energía eléctrica. Cuando el gobierno de López Obrador, en lo que le falta de tiempo... Eso me lo explicó Ramsés Peck. Se den cuenta que cometieron un error. Van a empezar a tener que pagar más dinero de nuestros impuestos y del erario para comprar gas a los Estados Unidos. Vamos a depender más de Estados Unidos en la compra de gas. Porque muchas termoeléctricas funcionan con gas natural en la conversión que también... Paulatinamente a lo largo de los últimos años Le fui platicando Entonces su recibo va a estar igualito ¿sí? Se le va a hacer de noche más temprano Como siempre sucede Y los recibos van a llegar más caros Del gas que estamos consumiendo De Estados Unidos Cuando eso pase se van a dar cuenta Que metieron la pata Así No lo vamos a demostrar ni mañana Ni pasado mañana Ni en el Senado de la República No, se va a demostrar al tiempo cuando empieza a llegar más consumo de energía eléctrica en los tiempos donde se ahorraba consumo de energéticos y por lo tanto del pago que se hace por ese ese gas que se utiliza para producir electricidad. Ya lo veremos. Yo tengo la obligación de decirle lo que se ha analizado ¿eh? y esa es la verdad. Quien quiera creerla bien, quien no la quiera creer es su problema, pero esa es la verdad. Este país va a gastar más dinero por gas adquirido a los Estados Unidos por tener más consumo durante las tardes. ¿Y eso qué significa depender más de quién? Pues de Estados Unidos. Vamos completamente hacia atrás. Son las 6 con 45, las 6 de la tarde con 5 minutos, hora del centro de la República Mexicana Tengo comunicación en estos momentos con Bárbara Zucker, jefa de información del Heraldo de México en el estado de Chiapas Un enorme gusto estar en comunicación con nuestros colegas y compañeros del Heraldo de México en Chiapas Y es que migrantes judíos se amutinaron en Huistla Bárbara Zucker, por favor, infórmanos qué fue lo que ocurrió, qué fue lo que ocurrió el día de hoy ahí, por favor
8: muy buenas tardes jesús pues efectivamente un, pues en medio de estas audiencias luego de que el pasado viernes pues habían sido retenidos un, un grupo de de estos eh, de esta comunidad lector de, de que son judíos ortodoxos bueno eh, se dice que es ultra ...ultraortodoxos, eh, pues habían sido retenidos y bueno, eh, esta en la madrugada un grupo de personas, 19 madres con niños menores de edad, de entre 10 y 3 años, pues lograron salir de este centro, eh, de un centro del DIF eh, nacional... Que está ubicado en el municipio de Huixla, a cerca, muy cerca de Tapachula, donde es la frontera, la frontera sur. Y bueno, habían sido retenidos luego de que la fiscalía especializada eh, de delincuencia organizada. Eh, que pertenece a la Fiscalía General de la República y el Instituto Nacional de Migración, habían desintegrado una parte de esta comunidad eh, por acusaciones de un ex-integrante de, de la comunidad, eh, así como de la diplomacia de Israel. Y entonces, estos menores eh, habían ayer sido habían generado un motín dentro de estas instalaciones del DIF donde pues se radicalizaron y protestaron y ocasionaron destrozos para finalmente poder eh, escapar. Y bueno, las autoridades, la, las autoridades de migración pues no pudieron contenerlos. Y bueno, eh, esta organización o esta comunidad Lector pues, ya eh, ha acusado, ha denunciado que han sido perseguidos desde el 2003... Desde, desde Canadá, que empezaron en, en Canadá, se sentaron en Canadá, luego se fueron a Guatemala y finalmente llegaron acá a México. Y la semana pasada, pues eh, de manera extraoficial, porque todavía no hay nada de la parte oficial, habían ya retenido a uno de los líderes, a dos de los líderes. Y bueno, hasta este momento es lo que lo, la información que tenemos, eh, compañeros a, acá en Chiapas
3: bueno No nos resta más que estar al pendiente de todo lo que sucede. En este momento, ¿cómo están las cosas? ¿Cómo las reportas en este instante?
8: Pues en este momento eh, es lo, lo que se sabe es que están eh, habían, pues habían escapado estas familias, esto este grupo de madres y, y jóvenes y no tan jóvenes, son ya menores de edad, pero eh, grandes, que pues, se han visto en los videos en, en redes sociales donde han denunciado que que no les daban de comer, que, que querían regresar, que los dejaran libres, que ellos no hicieron nada. Y bueno, finalmente pues se, se, se escaparon y hasta el momento es todo lo que se sabe.
3: Bien, pues eh, vamos a estar atentos. Bárbara Zucker, gracias por la información y cualquier reacción volveremos a entrar en comunicación contigo. Muchas gracias. Muy oh, buenas Bárbaro. tardes. Hasta luego. Hasta luego. Son 19 judíos ortodoxos que permanecen ahí en este resguardo en el Centro para Adolescentes en Movilidad Humana del, del DIF, esto en Huistla. Se fugaron del lugar luego de permanecer seis días bajo resguardo tras ser detenidos en un operativo de la Fiscalía General de la República y agentes de migración el pasado viernes en la zona alta de Tapachula. Le voy a decir es lo que me sorprende. La comunidad judía, inclusive la, 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 la ortodoxia judía, se ayudan mucho, se apoyan, y cuando hay algunos integrantes que están en una situación de desventaja, inmediatamente actúan. Aquí la pregunta es, ¿qué ha pasado con este grupo de judíos? Llevaremos precisamente el seguimiento de esto en los siguientes días. En otra información, cuando faltan 10 minutos para que sean las 7, me da un enorme gusto saludar a la doctora Lorián Jiménez Fibi. Usted la conoce y es jefa de Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM, es autora de los libros Un Daño Irreparable, La Criminal Gestión de la Pandemia en México y Las Vidas que no, consta, no Contaron. Doctora Jiménez Fibi, qué gusto saludarla, ¿cómo está? Bienvenida al Heraldo. ¿Qué tal Jesús Martín? Muchas gracias por la invitación Gracias por estar con nosotros Bueno, desde su punto de vista ¿Va de salida la pandemia? Efectivamente son tan pocos casos Como los que está reportando La Secretaría de Salud De repente como que repuntan un poco De repente vuelven a bajar muchísimo ¿Cuáles son los datos con los que usted cuenta? ¿Y cuál es su opinión sobre el punto en el que estamos en la pandemia?
10: Sí Bueno, la pandemia no ha terminado Eso es indudable lo que está sucediendo ahorita es sí hemos permanecido en un punto de bajos contagios es verdad, con sus altibajos ¿no? los datos se reportan tarde, se reportan cada vez peor, pero tenemos algunos indicadores internacionales que nos permiten saber cuál es el estado de la pandemia global, y por desgracia está pasando eh, lo que ya ha pasado los dos años previos, este es el tercer año de pandemia si sí hay un patrón, y ese patrón pues está otra vez repitiendo en México hemos tenido cada año una ola de verano y después una ola de invierno que ha sido siempre la de ese mismo año, mayor la de invierno que la de verano, ¿no? y entonces este año pues tuvimos la quinta ola fue nuestra ola de verano y eh, parece que todo el mundo quiere dar por terminada la pandemia, quisiéramos, ¿no? todos mm. dar por terminada la pandemia pero desgraciadamente en este momento eso todavía es una fantasía, lo que estamos viendo ahorita es lo que vimos también el año pasado y el antepasado, que es ahorita ya hay repuntes en Europa. Europa ya tiene repuntes muchos de los países, incluyendo Francia, Alemania, el Reino Unido, Grecia y otros están ya entrando en el repunte que para que va a ser pues este repunte de otoño-invierno para ellos. Ellos siempre empiezan antes que nosotros. Eh, la situación tiene ahorita, estamos en una situación de mucha incertidumbre, porque se han eh, generado unas variantes del virus que son realmente muy preocupantes en el sentido de que pueden... Pueden evadir a la inmunidad mucho más que cualquiera de las variantes previas ahora, ¿qué tanto esto va a provocar una ola de, de gran importancia en términos de la pérdida de vidas en el invierno? Eso pues ni yo ni nadie lo puede decir uh -huh. no lo podemos predecir es decir, eh, ojalá que incluso con estas nuevas variantes de gran preocupación, la pérdida de vidas sea prácticamente sí negligente, uh -huh. pero no podemos asegurarlo, de ahí que necesitamos ir por el principio de máxima precaución sabiendo que va a venir una nueva ola y tratando de evitar lo más posible los contagios sí. para disminuir las muertes en dado caso de que éstas se vayan a presentar.
3: Yo estoy totalmente de acuerdo con usted doctora, porque bueno, ya hemos empezado a conocer un poco de lo que sucede en estos tres años de pandemia, nos estamos acercando en el tiempo en el que estos fenómenos aumentan, aumenta la cantidad de contagios, pero Joe Biden dijo que ya no hay, bueno aquí en México nunca ha habido pandemia, ¿no? Para, para Hugo lópez Gatel y compañía, aquí nunca ha habido, pero en Estados Unidos ya un presidente Joe Biden ha dicho que no hay pandemia ya Canadá acaba de quitar todas las restricciones para viajar a Canadá lo mismo está sucediendo en Europa y en otras partes del mundo, Alemania e Israel ya lo habían hecho en su momento después de los anuncios eh, doctora, quisiera que me dijera su opinión de por qué es esta reacción a nivel mundial, no nada más en México. Le voy a agradecer que me, me lo conteste después de los anuncios, doctora. ¿Sí? Con mucho gusto. Bueno, voy a los anuncios y regreso enseguida con más noticias aquí en el Heraldo Radio. Le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter arroba Jesús Martín MX y a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX.
0: Ven a conocer una probadita de Yucatán y de los productos que este maravilloso estado tiene para ti. En la feria, Yucatán expone. Te esperamos del 29 de septiembre al 2 de octubre en la Plaza de la Grandeza, Calle Libertad 1305, Zona Centro Chihuahua, Chihuahua. Para que disfrutes una muestra de nuestra cultura y gastronomía, artesanías, comida y licores yucatecos, presentaciones artísticas y mucho más. Juntos transformemos Yucatán, gobierno del estado.
3: 7 con 1, las 19 horas con un minuto del centro de la República Mexicana Bienvenidos a nuestros amigos que nos acaban de sintonizar en otras eh, ubicaciones en la República Mexicana Tengo contacto con la doctora Lorian Jiménez Fibi, jefa del Departamento de Genética Molecular de la UNAM Y bueno, pues nos decía, doctora que es una fantasía pensar que está cerca eh, el final del, de la pandemia. Sin embargo, algunos líderes mundiales la han dado por terminada y las políticas en el mundo son de ya no pedir pues vaya, nada, ni certificado de vacunación, ni comprobación de, de no enfermedad, ni ningún tipo de, de cuarentena, nada absolutamente. ¿Por qué se da este fenómeno, doctora?
10: no bueno, se da este fenómeno como se ha dado tanta, tanta irresponsabilidad y negligencia durante la pandemia, porque quienes están tomando las decisiones son políticos y están basando estas decisiones en eh, conveniencias político-electorales más que realmente en eh, eh, asuntos de salud. Pero necesitamos voltear cuando decimos casi todo el mundo, es que eh, ahora, como al principio de la pandemia, debimos haber siempre he volteado a ver a los países del sur y del sureste asiático uh -huh. en donde realmente han tenido un desempeño ejemplar en términos del manejo de la pandemia y allá, si bien, claro, hay algunas algunas acciones que se han relajado, como por ejemplo eh, las, las, eh, las cuarentenas de viajeros que vienen del extranjero, una serie de cosas. Ahora muchos países, eh, incluyendo Singapur, Hong Kong, Japón, eh, Corea del Sur y etcétera, han... Eh, relajar un poco todas estas medidas pero en esos países no se está hablando de dejar de utilizar el cubrebocas uh -huh. por el contrario, se sabe que hay medidas que son muy extremas como estas y los confinamientos que eh, se puede prescindir de ellas siempre y cuando la población siga teniendo un mínimo de responsabilidad para evitar la transmisión del virus, y en esos países bueno, pues si vemos la, las comparaciones en términos del exceso de mortalidad ¿no? este pues nada que ver, es decir los países europeos y eh, Norteamérica desde luego, eh, excluyendo posiblemente Canadá, pero Estados Unidos México, todo centro y Sudamérica y Europa ha tenido el peor desempeño de todas las regiones del mundo en términos de la pandemia entonces pues, seguir los ejemplos de un país, vamos a decir como Italia, que tiene el eh, uno de los excesos de mortalidad más altos en el mundo, pues no sería exactamente inteligente, ¿no? Hay que seguir los ejemplos de países como Japón, por ejemplo, que durante toda la pandemia no ha registrado exceso de mortalidad, ¿no? Y que tiene una población del tamaño, del mismo tamaño que la nuestra, uh -huh. e incluso mucho más densa, o con una población, con una densidad de población mucho más alta, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues sí, es decir, aquí, por ejemplo, el presidente Biden, pues tiene encima eh, elecciones, y entonces se le da como a muchos políticos decir ah. una sarta, una serie de burradas <risa> que finalmente ponen en riesgo a la población Totalmente porque lo de acuerdo. que ahorita deberíamos estar haciendo es cuidándonos y previendo lo que va a venir en la ola de invierno para procurar que esta ola finalmente podamos tener o, o, después de tres años de pandemia una navidad en donde sí festejemos sin tener seres queridos en el hospital uh -huh. o en los velorios ¿verdad? Sí, eso es entonces importante. es ahorita cuando debemos, debemos eh, este estarnos cuidando para
3: eso tomando en cuenta esto cuál es el futuro a corto plazo mediano plazo Si tomamos en cuenta que hay nuevas cepas de sars cov 2 ya hemos dado cuenta de dos al menos nuevas eh, se ha relajado mucho el tema de la vacunación inclusive algunas vacunas se han perdido se han echado a perder eh, es uh -huh. decir es, es un escenario en donde se está relajando mucho todo ese esfuerzo que se hizo a lo largo de los años ante las próximas semanas de un incremento del de casos de COVID-19 y las nuevas cepas ¿Cómo lo visualiza usted doctora? Bueno, pues
10: creo que si se actúa de forma inteligente, tal vez sí podríamos estar viendo el fin de la pandemia, tal vez a principios o mediados del año próximo. ¿Sí? Esto sería factible si es que no tenemos una ola este invierno que sea realmente muy grave. Pero para eso tenemos que seguir vacunando a la población. Aquí apenas se va, acaban de echar a perder más de 5 millones de vacunas que representan más de 600 millones de pesos. Tirados a la basura, mientras que el gobierno ha negado la vacunación este, a muchos segmentos de la población. Es decir, el, el último reporte que se tuvo en la Lancet de exceso de mortalidad, sitúa a México en la posición número uno a nivel mundial de exceso de mortalidad, en donde están estimando que nuestro país se perdió el 8% de la población de adultos de 65 años y más por la pandemia. Esto nos hace el peor país en este rubro. Entonces, ¿qué pasa? Los adultos mayores necesitan sus cuartas dosis. ¿Dónde está la campaña para poner esas cuartas dosis, esos refuerzos, a todos los adultos mayores antes de que llegue la ola de invierno? Uh -huh. y, pero pues, no se hace ese esfuerzo mientras se caducan en bodegas 5 millones de vacunas. Sí. Es realmente imperdonable. Lo que necesitamos es concientizar a la población de que necesitamos seguir tomando medidas, como el uso del cubrebocas en espacios públicos cerrados, uh -huh. y desde luego, eh, actualizar la vacunación y seguir activamente vacunando. Jesús Martín, un dato muy triste, es el siguiente, de todo el continente americano, los únicos países que tienen una cobertura menor que México, son Bolivia, Paraguay, Guatemala, y Jamaica. Solamente esos países tienen menos vacunación que México. Es decir, todos el continente americano tiene una cobertura más amplia de vacunación que nosotros y aquí nos hemos dado el lujo o las autoridades de salud se han dado el lujo de tirar por a la basura más de 5 millones de dosis creo que es imperdonable
3: Sí, es, es verdad. Yo retomo y reitero esto. Es imperdonable que se haga algo así. Pues eh, quiero agradecerle mucho, doctora Lori Ann Jiménez Fibi, el que me haya tomado la comunicación. Vienen los meses donde hay un repunte. La recomendación seguir utilizando cubrebocas, zona a distancia, estornudo de etiqueta, lavado de manos, de ser necesario no acudir a lugares concurridos. Seguimos con el mismo protocolo, ¿verdad, doctora?
10: hay que seguir con esos protocolos y tener las vacunas actualizadas cuidado, toda la población de cinco años en adelante necesita tres dosis de vacunas salvo las personas de 50 años y más que requieren cuatro dosis de vacunas 50 años o más cuatro dosis y hay que exigir que estas dosis, dosis se administren a nuestra población para poder tener una población suficientemente protegida para afrontar la ola que va a venir tal vez aquí la empecemos a ver a final desde
3: noviembre o principios de diciembre Bien, pues muchas gracias doctora, que le vaya muy bien, gracias por estar con nosotros el día de hoy aquí en el Heraldo Radio. Un abrazo doctora un abrazo igualmente. Un placer. Va muy bien, hasta luego. La doctora Lori Ann Jiménez Fibi. Que conste que, fíjense, y, y es lo que a mí me llama la atención, antes de ir al resumen de noticias, esta reflexión, es la única voz que dicen, señores, se están equivocando, señores, no bajemos la guardia, sigamos utilizando cubrebocas, la pandemia no ha terminado, viene la época en la que se incrementan los casos. Es una voz en el desierto, la doctora Jiménez Fibi. Todo el mundo está con que ya acabó la pandemia, ya no use nada. Eh, los personajes que usted ya conoce cercanos al presidente aquí en México ya sabe quiénes son, ni, ni quien les haga caso. No, Yo estoy hablando de los líderes mundiales que sorprendentemente también se han arrancado el cubrebocas y ya no están pidiendo ningún tipo de certificación de ninguna índole. ¿Qué va a pasar en diciembre, sobre todo en enero? Esa es la pregunta. Y la doctora Jiménez Vive es la primera y posiblemente la única que ha advertido ese riesgo hacia el futuro Son las 7:10. con 10 Le presento un resumen con las noticias más importantes Resumen de noticias, aquí en El Heraldo, gracias por estar con nosotros, le informo lo siguiente, la doctora Lorian Jiménez Fibi, jefa de laboratorio de genética molecular de la UNAM, declaró en entrevista que se repite el mismo panorama que México ha vivido en la pandemia, primero descienden los casos tras la ola de contagios de verano y luego aumentan durante la ola invernal, por lo que parece que en México no aprendemos, agregó que la pandemia continúa a pesar de que distintos gobiernos quieren finalizar la pandemia, pero eso es una fantasía, dijo la doctora Jiménez Fibi.
10: Por desgracia, está pasando eh, lo que ya ha pasado los dos años previos. Este es el tercer año de pandemia. Sí hay un patrón y ese patrón pues está otra vez repitiendo. En México hemos tenido cada año una ola de verano y después una ola de invierno que ha sido siempre la de ese mismo año, mayor la de invierno que la de verano, ¿no? Y entonces este año pues tuvimos, la quinta ola fue nuestra ola de verano y eh, parece que todo el mundo quiere dar por terminada la pandemia, quisiéramos, ¿no? Todos dar por terminada la pandemia. Pero desgraciadamente en este momento eso todavía es una fantasía.
3: En este momento todavía es una fantasía. Dijo la doctora hoy en entrevista aquí en el Heraldo Radio. Le informo en resumen que esta mañana sujetos armados valieron un autobús de la empresa Costa Line cuando circulaba sobre la autopista del Sol del Puerto en Guerrero. De acuerdo con un reporte policíaco, los agresores habrían disparado desde arriba de un puente contra el autobús con número económico 2069 cerca del puente del poblado Dos Arroyos en la zona rural de Acapulco. Por este incidente no se registraron heridos ni muertos, solamente daños en el camión. Pero ¿quién quiere ir a Acapulco así, eh? ¿Sabe cómo ha bajado el turismo en Acapulco? Totalmente. Ya los turistas nos vamos a otros lados. Completamente distintos. Acapulco ha quedado en el olvido. Ya ni siquiera aparece en la lista de los destinos turísticos más visitados y más recomendados. La ambición de los grupos de delincuentes guerrerenses es de tal magnitud que ya mataron a Acapulco. Nadie va y nadie iremos. No vaya haciendo que en el autobús en el que vaya, lo vayan a balear. Una serie de enfrentamientos y balaceras en Matamoros, Tamaulipas, dejaron como saldo a una persona sin vida, así como varios vehículos afectados, provocando que el consulado de los Estados Unidos en Matamoros, Tamaulipas, emitiera una alerta para que sus ciudadanos no crucen a esa frontera. La Cámara de Diputados aprobó la iniciativa de reforma para prohibir a las empresas establecer un límite máximo de edad para tener acceso a cualquier trabajo, excepto cuando la empresa justifique acciones que pongan en riesgo a personas de determinadas edades. Así que bueno, pues la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa para prohibir que a usted le digan, tiene 50 años, no, ya no lo vamos a con... no hombre, 50 años, ya no contratan si tiene usted 35 o 40 años, señores. Porque ya lo consideran muy viejo ¿Pero sabe por qué no los contratan? Porque hay empresas, las más irresponsables de este país Que piensan que si contratan a puros chavos Les van a pagar dos mil, tres mil pesos al mes Es por eso, no es por otra cosa Saben bien que una persona de 40, 50 años Tiene una gran experiencia Y una gran capacidad de solución de problemas Pero piensan que les sale caro entonces, no, no, usted no, porque me sale caro. Mejor puros chavos al cual les pueda pagar salario mínimo y se acabó. De que los hay, los hay, y claro que los hay. Y si yo le pregunto si conoce alguna empresa, uff, no acabamos, ¿eh? Se me llena el chat de denuncias. Eso es una práctica horrible en México. Pero ya finalmente en la Cámara de Diputados se han establecido candados para evitar que se le niegue el trabajo a una persona. Este jueves el gobierno federal recibió un vacunas Pfizer pediátricas adquiridas a través del mecanismo COVAX de la Organización de las Naciones Unidas que se utilizarán para vacunar a niños de 5 a 11 años. Cuando digo niños, me refiero a niños y niñas. Sí, aquí hablamos correctamente el español. Mientras tanto, el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos informó que la tormenta tropical Ian volvió a intensificarse y se convirtió en huracán categoría 1 mientras avanza hacia las costas de Carolina del Norte y del Sur. Me informo que el presidente ruso Vladimir Putin reconoció la independencia de las regiones ucranianas de Gerson y Zaporizhia mediante un decreto para celebrar los referendos donde en ambas regiones votaron a favor de la anexión a Rusia. Esto en Rusia. ¿Qué pasa del lado de Ucrania? El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, nombró a Mark Hamill, a Luke Skywalker, bueno, Mark Hamill, ¿sí? embajador del ejército de drones. Parecería como que... ¿Qué le pasa a Zelensky, no? Pero Mark Hamil ha hecho una iniciativa para recaudar fondos y apoyar al ejército y a todas las fuerzas de defensa en Ucrania. En agradecimiento, en agradecimiento en una conversación en línea, el presidente de Ucrania le agradeció directamente en esa conversación de Zoom a Mark Hamill... El convertirse en el embajador del ejército de los drones y entre risas y emociones, pues Mark Hamill que encarnó y encarna a Luke Skywalker en la saga de Star Wars, agradeció así ah, el señalamiento. ¿Qué quisiera eh, Volodymyr Zelensky? ¿Tener más cerca a quién? ¿A los Sith o a los Jedi? Por lo pronto no se vieron ni espadas verdes, ni espadas azules, ni blancas, ni la morada de Windu. Simple y sencillamente dice, te nombro embajador del ejército de drones de Ucrania. ¿Es en serio lo que le estoy informando? Eh? Esto ocurrió hace apenas unas cuantas horas y bueno pues Mark Hamill y Luke Skywalker tienen otra misión en el espacio. <música> Y para cerrar este resumen de noticias, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, criticó a la iglesia católica al llamarla una dictadura perfecta, pues cuestionó que quien elige a los curas, a los obispos, a los cardenales, quién los elige, cuántos votos, quién se los da. Señaló que si van a ser democráticos, que empiecen por elegir con el voto de los católicos al Papa. Qué ignorante es Daniel Ortega. Qué pequeño e ignorante es Daniel Ortega, eh. Mejor que le pregunta a Jesucristo cómo eligió a sus discípulos, con votación a mano alzada, sí, o con voto por voto, casilla por casilla. Qué pequeño eres, Daniel Ortega. Son las noticias en resumen, le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. Son las 7 con 17, hora del centro de la República Mexicana. Pobre Daniel Ortega, ha de pensar que en el cielo hay urnas, ¿no? Y que todos están, que sus familiares están votando a ver si entra al cielo o no. Ja. Pobre cuate. Bueno, vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos. Gerardo Galicia, qué gusto saludarte. ¿En dónde te ubicamos, Gerardo?
4: el gusto de nuestro Jesús Martín en la casa de y Zapalapa y tenemos información para nuestros amigos que dejan atrás la calzada de La Viga en general ya tenemos un incremento en la frente de autos un avance un tanto complicado el tramo más difícil el que se ubica entre el eje 3 Oriente y su entronque con la avenida que el desplazamiento es prácticamente a vuelta de rueda así que habrá que tomarlo con mucha, mucha calma y si se van a incorporar a la avenida Tláhuac el punto más conflictivo lo van a ubicar llegando su entronque con la calzada tasqueña y por lo pronto Jesús Martín el reporte
3: muchas gracias gracias Gerardo Galicia hasta luego. Hasta luego. que te vaya muy bien. Mario Miranda, gusto en saludarte. ¿En dónde te ubicamos?
5: ¿Qué tal, Jesús Martín? Buenas tardes. Pues continuamos en la terminal 1 del aeropuerto de la Ciudad de México, donde ya casi se cumplen ocho horas de bloqueo por parte de los trabajadores de mexicana de aviación, quienes se les han unido a estos trabajadores. También es el grupo socialista El Barzón. En este momento están teniendo una reunión con las autoridades del aeropuerto y la Secretaría de Seguridad Ciudadana para llegar a un acuerdo y poder retirar este bloqueo que ha afectado a miles de usuarios que decían viajar aquí en el aeropuerto Jesús Martín. Todavía tenemos el operativo por parte de los, de los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana quienes trasladan a los viajeros del circuito a lo que es a la puerta 2 de aquí del aeropuerto capitalino Jesús Martín. Tenemos bastante caos ya lo que es en el circuito interior Río Churubusco desde Calzada de Tlalpan a este punto, así como lo puedes en el viaducto Miguel Alemán, también está a vuelta de rueda desde la altura de Tlalpan hacia las inmediaciones del aeropuerto. Jesús es Martín, la información al momento.
3: Muy, muchas gracias por la información, Mario. Seguimos pendientes. Seguimos bueno. pendientes, que te vayan muy bien tus compañeros reporteros en todo el Valle de México, informándole por dónde sí y por dónde no debe circular. Bien, cuando son las con 7.19 hora del Centro de la República Mexicana, fíjense que desde hace varias ocasiones, varias veces, he tenido la oportunidad de platicar con Franco Vidal... A ver, súbale el volumen a su radio porque esto le interesa, sobre todo para las personas que son eh, derechohabientes del Seguro Social, eh, eh, cotizados antes de 1997 con la ley del 73, que en realidad pues, tiene una gran cantidad de, de beneficios para el momento de, de su jubilación. Franco Vidal es director general de JPM Jubilación y Pensión Máxima. Y bueno, lo hemos vuelto a invitar porque nos llamaban por teléfono y me han dicho que muchas personas se han comunicado con ellos para conocer eh, de qué manera pueden tener una mejor condición en el momento de su, de su jubilación y su pensión y eh, Franco Vidal me da mucho gusto saludarlo, bienvenido, gracias por estar nuevamente y aceptar nuestra llamada aquí en el Heraldo Radio, muy buenas tardes muy buenas
4: tardes Jesús. Muchas gracias por la invitación.
3: Bueno, hay muchas dudas. Les han llamado ustedes también a nosotros en el equipo de producción. Me han informado que hay personas que dicen que por qué les niegan la pensión si no cotizaron los años previos a pensionarse y que pueden hacer y obtener el mayor beneficio de, de pensión. A ver, volvamos a hablar de este tema que ha sido pues muy, muy solicitado por nuestros amigos del público, Franco.
4: Gracias. Sí, efectivamente, eh, la ley establece que las personas van a conservar sus derechos a pensionarse por un tiempo equivalente a la cuarta parte del total que hayan cotizado, entonces... Regularmente, si las personas tienen menos de mil semanas cotizadas, el Instituto les va a pedir que vuelvan a cotizar si es que dejaron de cotizar en los últimos cinco años, pero incluso nosotros tenemos casos que hemos logrado que se pensionen de personas que ya llevan más de 20 años sin cotizar, incluso con solamente eh, 10 años que tengan, nosotros los podemos dar de alta nuevamente en el Instituto, en un, en un programa completamente autorizado por el INS. Uh -huh. Y de esta manera el IMSS les recupera sus, eh, sus semanas cotizadas, les reconoce el total y también les da derecho a una pensión vitalicia y acceso a todos los servicios médicos.
3: Correcto. Entonces, digamos, con un año más de cotización, ¿esto se recupera entonces, Franco?
4: El Instituto pide un año, pero nosotros les recomendamos siempre que, eh, que coticen un año con seis meses para que no haya variaciones en su trayectoria laboral y tampoco uh -huh. haya complicaciones.
3: Y entonces se recupera todo el historial, ¿Se haya, se haya dejado el tiempo de cotizar que haya sido, ¿no es así? Es correcto, sí. Eh, se cotizan, bueno, nosotros hacemos la recuperación de las semanas cotizadas de todas, aunque
4: eh, aún de aquellas personas que no tengan comprobantes, eso es muy importante, porque muchas personas que dejaron de cotizar hace 10 o 20 años por alguna situación, ...ya no tienen comprobantes de esos periodos cotizados y durante el tiempo que van a estar cotizando con nosotros, bueno, en el, en el instituto que los vamos a dar de alta, nosotros también controlamos todo el proceso para actualizar todos sus documentos y lograr que les reconozcan el 100% de las semanas que hayan cotizado, independientemente de que tengan o no tengan comprobantes de esos empleos. Uh
3: -huh. Correcto. Hay, hay otra pregunta que me hacen, si una persona con algún problema de movilidad que se la ha desarrollado con el tiempo y todavía no cumple 60 años pero está cotizando con la ley de 1973, ¿puede alcanzar ya su pensión?
4: Sí, aquí hay que recordar que el médico de la clínica que le corresponde a la persona es quien autoriza la incapacidad o en este caso la pensión de invalidez. De acuerdo a, pues, a la resolución matriz que tenga la persona, el médico va a emitir un dictamen en el que se especifica el porcentaje de invalidez que tiene. Y respecto a eso, el instituto ya le puede otorgar una pensión parcial o total de invalidez.
3: Mm, ah, eso es, es importante también saberlo. Franco, me están pidiendo un número telefónico donde se pueden comunicar y muchas personas interesadas eh, en conocer estos beneficios.
4: Jesús, nuevamente le pedimos a la audiencia que se comunique por vía WhatsApp al número 5537494142, lo repito, 5537-49-4142 y al teléfono 5510-29-74-76 <coughs> 55, ¿Te repito este último 55 10 29 74 76 uh -huh. mándenos sus dudas y con gusto los ayudamos también para aclarar sus dudas y principalmente para ayudarlos a que vuelvan a cotizar a aquellas personas que ya se encuentran en edades de 70 años para otorgarles el monto
3: máximo de pensión. Voy, voy a repetir los números para el público, para que lo escuchen claramente. A ver si va manejando y puede orillarse, oríllese para que tome el teléfono. Es importantísimo esto. Imagínense, puede tener las mejores condiciones de pensión si usted está con la ley del 73, 55, 37, 49, 41, 42, 55, 37, 49 y luego 41, 42 y el otro número 55, 10, 29, 74, 76. 55, 10, 29, 74, 76. Hay personas en este momento atendiendo estos números, ¿verdad, Francón? Sí, por supuesto, los estamos atendiendo inmediatamente. Perfecto, muy bien. Pues, Franco Vidal, yo agradezco infinitamente estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo y nos escucharemos en una oportunidad más adelante. Muchas gracias, Franco Vidal.
4: Un placer, Jesús. Saludos a toda la audiencia.
3: Saludos, que te vaya muy bien. Franco Vidal, director general de la empresa JPM Jubilación y Pensión Máxima. Voy a los anuncios y regreso con más noticias aquí en el Heraldo. Son las siete y media, las 7 con 30 hora del Centro de la República Mexicana. Quiero agradecer mucho a nuestros amigos, a mis queridos compañeros y amigos que me siguen y nos siguen a todo este equipo de trabajo por eh, YouTube, por el canal de YouTube, a todo el público que me envía comentarios, opiniones, puntos de vista. Y quiero felicitar, gracias, Marinette Rojas, porque me está mandando los datos. Quiero felicitar con mucho cariño a Arnaldo Hernández y a su esposa Lucy Cobarrubias. Son dos radioescuchas de toda la vida, Arnaldo Hernández, Lucy Cobarrubias, porque están cumpliendo 49 años de feliz matrimonio. 49 años de feliz matrimonio de casados y al año que entra bien las las bodas de oro, ¿eh? Así que, bueno, pues muchas felicidades para Arnaldo Hernández, para Lucy Cobarrubias. Desearles que sean felices otros 49 años más Otros 100 años más De todo corazón, de parte de todo este gran equipo De profesionales de la información Que sean siempre muy felices 49 años, la verdad, muy bien Esto ya habla de una familia Muy, muy bien integrada Felicidades para Arnaldo, felicidades para Lucy ¿Se acuerdan cuando les tocaron esto hace 49 años? Cuando iban saliendo Si se casaban por la iglesia católica se iban saliendo caminando en una lluvia de arroz, pero además acompañados de los amigos, de los papás, de los hermanos. Ah, Qué momentos no tan inolvidables. Yo creo que muchos se pueden casar varias veces en la vida, ¿sí? pero la primera vez es inolvidable. Muchas felicidades, Arnaldo. Muchas felicidades, Lucy. Que sean muy, muy felices de corazón. Se los deseamos aquí en el Heraldo Radio. Bien, son las 7 con 32, las 19 horas con 32 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos a entrar en comunicación con Juan musi nuestro analista financiero. Y mire, tal y como lo había adelantado en este programa de noticias... Banco de México dio a conocer su nueva política monetaria y todo tal y como nos lo había adelantado Juan estimado Juan Musi, bienvenido. Qué gusto saludarte. Bienvenido.
1: Igualmente mi querido Jesús Martín, muy buenas tardes. Eh, pues sí, fíjate que la buena noticia es que no hay sorpresa. El, el banco central decidió subir la tasa a 0.75. La verdad la mayoría de los analistas pensábamos que eso eso iba a ocurrir. Y pues hasta cierto punto, aunque la noticia no es muy buena, ahorita comentamos un poquito más por qué no es muy buena, pero la buena noticia es que no hay incertidumbre en torno a las decisiones del Banco Central, eh, hay que decirlo, teníamos dudas cuando vino el relevo de Alejandro Díaz de León por la señora Victoria Torres, pues había dudas de cómo sería la gestión por la nueva gerente eh, a, a la cabeza del Banco Central. Pero pues mira, sigue funcionando bien la Junta de Gobierno, el actuar del Banco Central ha sido congruente con la situación global. Comentábamos tú y yo a mediodía eh, pues que evidentemente esta es una situación del mundo, no solamente de México, le estar luchando frontalmente contra la inflación. La semana pasada 11 bancos centrales del mundo decidieron subir la tasa de interés. Eh, bancos centrales que nunca en su historia habían subido la tasa un punto porcentual completo, lo hicieron y, y, y pues bueno, hoy Banjico no nos sorprende, actúa conforme a lo que se preveía y 0.75 para ubicar la nueva tasa, 9.25%. Wow. ¿Por qué digo que no es muy buena noticia, mi querido Jesús Martín? Pues porque cuando la tasa sube, lo que se busca inhibir es el consumo a través de eh, subir los las tasas de los créditos. Entonces, pues entonces Todos los que tienen créditos, llámense personas, empresas, gobiernos, pues tienen que destinar más, recurso al, más recursos al pago de sus obligaciones y por ende hay menos dinero para gastar, para derramar, para activar el círculo virtuoso de la economía y del crecimiento económico. Entonces, pues todo lo que está pasando ahorita debería de traer casi casi que del libro de texto una recesión a futuro. Y por eso hoy vimos también un muy mal comportamiento de los mercados financieros, otra vez se pintaron de rojo, pues porque con este ciclo alcista de tasas de interés, pues evidentemente no se pueden prever crecimientos económicos interesantes para el año entrante. Yo creo que la constante va a ser, y lo iremos revisando tú y yo durante las semanas, empezar a ver que cada vez más eh, organizaciones como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y diferentes dependencias empiecen a disminuir las perspectivas de crecimiento del mundo y por supuesto de México ¿no? Uh -huh. paralelo a esto mi querido Jesús Martín te quiero comentar que pues desde luego que cabe el comentario de que el paquete económico para el 2023 prevé un crecimiento de la economía mexicana para el 2023 de 3% imposible no, es no, un sí. sueño, es irreal no lo vamos a lograr y menos sabiendo que este año, muy probablemente esa tasa que te comento que hoy está en 9.25, podría llegar muy rápidamente al 10%. Entonces, pensar en crecer 3% cuando la tasa va a estar por arriba del 10%, pues me parece que es un ejercicio responsable revisar esto y corregirlo cuanto antes.
3: Bien, pues a ver qué implica hacer esas revisiones y esas correcciones, porque esta administración no es precisamente muy brillante en cuanto a corrección o, o, o golpes de timón, ¿eh? Juan.
1: Sí, pues mira, habría que tener una, una dosis de realismo. Eh, obviamente si no creces al 3%, pues vas a recaudar miles de millones menos de los que prevías eh, recaudar. Eh, entonces, ¿en dónde vas a sacrificar gasto, no? Eh, sabemos que la política, mira, en la parte macroeconómica por lo menos se han mantenido razonablemente sanas las finanzas públicas, se ha hecho una buena gestión en las últimas, no solo en esta, pero en las últimas administraciones las finanzas públicas se han cuidado. No me preocupa tanto que México perdiera el grado de inversión o que nos degradaran en la calificación crediticia, uh -huh. lo que sí me preocupa es que pueda crecer el endeudamiento si no sacrificamos y si no le bajamos al gasto, sobre todo a la parte de programas sociales. Yo sé que es algo que duele, yo sé que es un país que tiene muchos millones de pobres, pero lo responsable sería ajustar sobre todo en la parte de programas sociales, porque pues siempre en los ajustes los vemos más que en esas partes, en obras de infraestructura y demás, que a la larga eso le trae mucho más bienestar incluso a la gente necesitada, que el país tenga más escuelas, más sí. hospitales, más carreteras... Sí. Eh, pero bueno, yo creo que sí hay que hacer esa corrección y hay que vigilar muy de cerca que si se corrige esta previsión y por ende la recaudación, pues que tampoco crezca el endeudamiento, Jesús Martín.
3: Bien, pues mi querido Juan, vamos a ver si finalmente las reacciones eh, en todos los ámbitos a partir de este momento. Y pues yo no sé, yo no sé si todas estas estas este, políticas y lo que está haciendo el gobierno del presidente y los pactos que anuncian van a... Te ¿Tener algún efecto que contrarrestre todo esto? Lo platicábamos en televisión, ¿no? Recordando tu gran, gran, gran frase para poder entender esto, ¿no? Que parece que es una cubeta de agua tibia para calentar una alberca. Pues prácticamente imposible, ¿no? Los, los pactos ah, que se visualizan bien. para la próxima semana, ¿no?
1: Pero mira, por ejemplo, es un plan que también ha anunciado mucho y que le ha metido mucha eh, cuestión mediática el presidente Biden, ¿no? También hay sí. un paquete inflacionario en Estados Unidos eh, para el tamaño de la economía de Estados Unidos, para el tamaño de la economía mexicana. Por más miles de millones de pesos que le trates de meter un paquete antiinflacionario, no lo logras. Tú y yo recordábamos hoy a mediodía, cuando el tipo de cambio se subía por fuerzas externas en donde hay jugadores tan grandes, cantidades de dinero exorbitantes, por más que le metas de las reservas del Banco de México, y de ahí la analogía, tratar de contrarrestar a la inflación con recursos públicos es imposible, tratar de bajar el tipo de cambio con las reservas del Banco Central es imposible, son prácticas ya obsoletas, habría que entenderlo así y por eso yo te decía es como tratar de calentar una alberca con una cubeta de agua tibia no porque vas a perder el agua de la cubeta y no vas a calentar absolutamente nada, nada la temperatura de la alberca creo que es una analogía muy gráfica de lo que estos paquetes implican, y pues sí, literalmente estirar muchos miles de millones de pesos a algo que, por más que lo hagas, si la inflación sigue alta globalmente, localmente con estos paquetes no lo vas a lograr.
3: Ni México, ni Estados Unidos, ni ningún país del mundo, Jesús pues Juan, en este momento estoy seguro que muchas personas nuestros amigos empresarios que nos escuchan requieren una recomendación, una asesoría en estos tiempos para poder invertir eh, compárteme tu cuenta de Twitter para que el público y tus amigos te puedan eh, escuchar, ver seguirte, entrar en contacto contigo por favor, para esas, esa, esas recomendaciones que luego son muy valiosas de tu parte
1: Claro que sí, mi querido Jesús Martín, en arroba Juan S. Mucci, con el gusto de poder leerlos y contestar uno, cada uno de los tweets que te consta luego de manera eh, personal sí. y puntual, arroba Juan S.
3: Muchas gracias, mi querido Juan. Como siempre, te envío un abrazo y mi agradecimiento siempre por tu generosidad en tu tiempo y tu conocimiento. Gracias, Juan.
1: Es un placer y la, el agradecimiento recíproco, mi querido José Martín, un fuerte abrazo. Un
3: abrazote, que te ve muy bien. Juan S. Musi, Juan Musi, nuestro analista financiero aquí en el Heraldo Radio, también en el Heraldo Televisión. Si tiene usted alguna duda, necesita alguien que, que lo oriente de una manera, escríbale a Juan, arroba Juan S. Musi en Twitter, arroba Juan S. Musi. Bien, cuando son las 7.40 horas del Centro de la República Mexicana, fíjense que hoy me encontré con varios mensajes de Twitter en donde cuestionaban, eh, prácticamente lincharon sí, a un periodista de televisión en México por su interpretación de cómo va a quedar o cómo va la propuesta de la Ley General de Salud y la Ley de Educación para Promover el Aborto. Muchos de ellos está promovida por, eh, por la legisladora Malu Micher. Eh, y creo que en este camino, entre los que están a favor del aborto y quienes estamos en contra del aborto, como se ha planteado, Sí, hemos entrado en una serie de, de imprecisiones Hemos entrado en una serie de, de informaciones que no son del todo precisas Y para poder aclarar esto, me da mucho gusto saludar a Rosario Laris Ella es el médico, maestra en salud pública, doctora en bioética Fundadora y directora de Sexo Seguro AC Estimada doctora Rosario Laris, gracias por estar con nosotros hoy aquí en El Heraldo Bienvenida, muy buenas tardes
11: Gracias Jesús Martín, a ti, por el espacio, a toda la gente que nos está escuchando
3: le agradezco que nos tome la llamada telefónica, sobre todo para aclarar y saber exactamente en qué sentido van los cambios que están proponiendo los senadores del Movimiento de Regeneración Nacional a esta Ley General de Salud y todo el tema del aborto que desde ayer ha estado tan mencionado en medios de comunicación, doctora.
11: Bueno, son cambios que se quieren hacer importantísimos en la Ley General de Salud, la Ley General de los Derechos de Niñas, y Niñas y Adolescentes, la Ley General de Educación, y va enfocado hacia la promoción directa del aborto. El aborto como un derecho, el aborto como una supuesta solución ante un embarazo inesperado que debe de poderse ofrecer en, a nivel federal, a nivel estatal, a nivel municipal el aborto como una política pública directa de estado con todas las consecuencias que esto tiene considerando que la vida humana inicia desde el momento de la fecundación
3: Sí, hay, en eso no tenemos ninguna duda desde el punto de vista científico la vida inicia en el momento en que el, el espermatozoide entra en el óvulo ahí sí ya no hay duda científica en absoluto pero ¿por qué se promueve como una solución? ¿Cu cu cu ¿cuáles son las, las argumentaciones para este tipo de modificación? doctora Laris
11: bueno, los argumentos que siempre han utilizado quien busca promover el aborto como un tema de política pública es el supuesto derecho de la mujer a ejercer la libertad sobre su cuerpo. Cuando sabemos que el niño que está concebido dentro del cuerpo de su madre, que puede ser en una etapa de cigoto, de embrión o de feto, no es el cuerpo de su madre, es el cuerpo de otra persona. Entonces, este mal argumento entendido que el hecho de que el bebé esté dentro del cuerpo de la madre debería ser suficiente para que la madre pudiera decir terminar con la vida de este niño. Y así lo están planteando en estos cambios que quieren hacer a nivel del Senado de la República en estas leyes, son cinco leyes las que quieren modificar en específico la ley general de
3: salud el asunto que observamos es que tiene más peso el argumento político que el de salud pública, que el de salud de las mujeres, inclusive no se toca, doctora Laris, y de eso escribe en mi columna el día de mañana, el tema de los efectos psicológicos después de un aborto, nadie atiende a una mujer emocionalmente psicológicamente después de que ha abortado, es decir, es, es un tema demasiado integral y no y, y parece que está como partido y, y, y a mí en lo personal me preocupa mucho en cuanto a la salud emocional hacia
6: el futuro.
11: Bueno, así es. Los estudios científicos demuestran que las mujeres que han abortado presentan ¿no? mucha mayor proporción de intentos de suicidio que aquellas decidieron tener a su bebé. Presentan 150 veces más riesgo de consumir alcohol, de consumir tabaco, de consumir drogas, de presentar depresión, de, 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 de presentar ansiedad después de de haber tenido el aborto. Incluso hay estudios que refieren mayor mortalidad de la mujer desde el inicio posterior al aborto hasta 10 años después que aquellas mujeres que decidieron tener a su bebé. Ya no como consecuencia directa del aborto, pero aumenta la mortalidad de las mujeres que abortaron. Y de esto nadie habla desde el punto de vista de la ciencia.
3: Nadie, nadie, nadie habla. Y sabe también de qué otra cosa no se habla, doctora, de la responsabilidad del varón. En el momento que yo veo a las niñas ahí luchando por el aborto y sus parejas, sus novios, quien finalmente tuvieron una relación sexual y se embarazaron en la comodidad de su casa, se convierte, créame, en el, en el acto más patriarcal que ellas mismas están reclamando. De verdad que está de no entenderse estos movimientos, doctora. Así
11: es. Al final, el para el... Hombre se vuelve muy fácil que para un hombre irresponsable que el aborto sea legal, porque ante un embarazo tengo la clínica enfrente y puedo llevar a esta chica. Incluso sí. en la ley habla en menores, habla de aborto en niñas de 13 años y en niñas menores de 13 años lo aborda estos cambios que quieren hacer en la ley. Sin acompañamiento de sus
3: padres, verdad? Sin acompañamiento de sí, sus
11: padres, exactamente mayores de 13 años sin la autorización y acompañamiento de sus padres. Pero también es un tema importante cómo buscan abordar el tema de la hipersexualización de los niños, que también lo incluyen en la Ley General de Educación. El hecho de educación sexual a niños desde la primera etapa, buscando que comprendan la sexualidad de una manera integral y que puedan ejercerla en su vida desde la niñez. ¿A quién nos abre la puerta esta ley a un tema de posterior Uh -huh. posibilidad de relaciones sexuales con menores, sí. es decir, pedrastia, a eso nos está llevando.
3: Claro, en, en lugar de que promovamos que en la infancia se privilegie la abstinencia y la concentración en el estudio, en los valores y demás, están preocupadísimos porque los niños tengan relaciones sexuales. Yo de verdad, mire, yo como papá, sí, he, he advertido este tipo de, de peligros o de situaciones riesgosas para los niños y verdaderamente me preocupa, pero es a través de la conciencia y sobre todo de promover pues el, el diálogo, ¿no? El Parlamento abierto, como esto podríamos de alguna manera aterrizarlo, porque tan dramático una cosa como pedir que no se apruebe. ¿Por qué no vamos a un a un Parlamento abierto que se tarde lo que se tarde para también pues evolucionar en este tipo de temas o cómo lo están viendo ustedes, doctora Laris, díganos por favor.
11: Bueno, tienen que dar espacio en primer lugar. A los padres de familia sobre el tema de educación afectivo sexual son los padres de familia los primeros que deben ser involucrados porque ellos son los responsables de educar a sus hijos en este tema. No es únicamente educación sexual, es todo el tema afectivo desde la primera infancia que va vinculado con la sexualidad y comprensión de la persona de ese niño y de esa niña. Hay que capacitar a los padres de familia pero en el tema del aborto pues se abrirá algún día un espacio donde de manera objetiva se puedan presentar cifras, datos y hablar de qué es la mejor práctica. Obrillar a una mujer a que aborte o ante un embarazo inesperado, que esté todo el aparato del Estado, de organizaciones, de fundaciones, apoyando a que esa mujer pueda tener a su hijo y darle las mejores condiciones. Eso es optar por la vida, optar por la vida es cuando se cuida al bebé uh -huh. y a la madre y no solamente en el momento del embarazo, sino también proveer herramientas para que posteriormente esa mujer pueda cuidar a su hijo, uh -huh. sacarlo adelante y en caso de que no se pudiera, entonces sí abrir el espacio al tema de la Bien. adopción. Así es como debería de ser.
3: Claro, en caso de que se se, 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 de, se declare el embarazo como tal. Pero qué tal si empezamos a promover mejor la prevención de un embarazo. Hay tantas formas de hacerlo actualmente, doctora, que me parece increíble que alguien diga ay me ay tuve un accidente. Hay muchas formas de prevenir. Prevención debería ser la palabra, ¿no, doctora?
11: Prevención y en menores de edad tiene que estar enfocado hacia el espera por las relaciones sexuales. Claro, la prevención. Un finencia. menor de edad no está preparado ni desde el punto de vista físico ni desde el punto de vista emocional ni intelectual para tener relaciones sexuales claro. en esa etapa de su vida. Si apenas el adolescente puede entenderse a sí mismo, todos los cambios hormonales que tienen, un día quiere una cosa, otro día otra. Están creciendo, están encontrando su espacio en el mundo. Cómo pensar en incluir el ingrediente sexual de una relación sexual para que explote ¿no? toda la parte emocional que trae ese joven? Pero eso se trata de formar en casa desde la primera infancia a los padres de familia para que ellos sean los responsables de hablar de estos temas y formar a sus hijos en esta en esta
3: línea. Doctora Laris, deme la oportunidad de invitarla nuevamente la próxima semana, ¿sí? Por favor, para seguir con abonando gusto. con estos datos, con esta información, hablando a los padres de familia, sensibilizando al legislativo y, y de esta manera, bueno, poder llegar a una decisión que le dé beneficios a todos. que Es algo difícil, pero bueno, que se tendrá que buscar en esa manera y cuidar a nuestros niños fundamentalmente, cuidar a nuestros hijos. Le agradezco mucho, doctora que me ha tomado la llamada el día de hoy.
11: Muchas gracias, Martín, y saludo a todo tu auditorio.
3: Hasta luego, que le vaya muy bien. Es la doctora Laris, ella es maestra en salud pública, doctora en bioética, fundadora y directora de Sexo Seguro. Eh, mañana en mi columna, eh, Ojos que si sí ven, le invito para que me lea el aborto el día siguiente. ¿Qué pasa con una mujer al día siguiente de abortar? No se lo pierda. Mañana en el Heraldo Web, en mi columna, Ojos que si sí ven, en el Heraldo de México. El ingeniero Carlos Álvarez Flores, presidente de México Comunicación y Ambiente, se encuentra aquí con nosotros. Ingeniero, qué
9: gusto saludarlo. Y aquí en el estudio, bienvenido. Muy buenas tardes, qué gusto estar aquí. Mira, rapidito. El corrupto funcionario que dicen que trabaja en Semarnat, en la Secretaría de Medio Ambiente Ajá. y Recursos Naturales Federal, se llama Jorge Sánchez Gómez. Jorge, ni me acordaba no, bueno, Pero Jorge Sánchez Gómez es el enterrador de la basura. <risa> el, el hecho es que Andrés Manuel López Obrador, que hoy es presidente de los mexicanos, Ajá. El 27 de mayo del 2018 en Minatitán, Veracruz, frente al tiradero Las Matas, que es un mugrero, es un tiradero a cielo abierto, que yo denuncié un año antes, fíjate, sin saber, uh -huh. eh, le prometió a Nicolás Reyes Álvarez, presidente municipal, ya por Morena, porque le pidió Nicolás, amigo, quiero una planta recicladora de basura, perfecto, eso, ¿qué más? Y bla, bla, ok. Te lo voy a regalar. No se ha cumplido eso. ¿Por qué? Porque Jorge Sánchez Gómez, que lo conozco desde hace 20 años, que está enterrándolo, él, él juega todavía, ¿sabes a qué? A sacar biogás de lo enterrado. Uh -huh. Dice que esa es la mejor manera de, de manejar un tiradero Reciclando los, los, los lixiviados para sacar biogás. Si lo que tenemos es que reducir gases de efecto invernadero, el biogás es CO2 y metano, y él quiere jugar a un bioreactor en un tiradero. Pero los biodigestores en Monterrey no funcionan así. Bueno, no tenemos éxito en ningún México. Digo, en México no ha habido ningún eh, proyecto exitoso de biodigestión de residuos sólidos urbanos. Ah, de excretas, okay. de cerdos y de otra cosa Sí, pero no, este es un Este es un modelo viejo, pero aquí el problema Te voy a decir uh -huh. cuál es, Josefa González Blanco Ortiz Mena, que no sabía nada uh -huh. ah, Ya sabes que los secretarios nos los ponen No saben nada, 99% de la Aunque no sepan nada Y Josefa no sabía nada, quién sabe cómo se le metió Jorge Sánchez y fueron a Disque cumplir la promesa, no ha cumplido Ahí está, en tu Whatsapp En tu Whatsapp está el video, ya lo puse en Twitter para que todos lo escuchen sí. el señor presidente el 27 de mayo promete una planta ahora bien, este señor este sujeto, Jorge Sánchez Gómez se la <risa> ha pasado cobrando afuera, tiene dos empresas afuera ganó una licitación con trampa Dice que para resolver el problema, el caso es que ya pasaron cuatro años y la palabra del señor presidente Andrés Manuel López Obrador no se ha cumplido por este señor. No sabemos quién lo protege, no sé quién es su padrino. Lo que sí te digo esto, la señora María Luisa Albores González, actual secretaria de Medio Ambiente y gente de confianza del presidente, debe correr a este fulano, a este sujeto, porque no tiene nada que hacer. En ese tiradero lo único que hay que hacer es clausurarlo así suavecito, ¿sabes por qué? Con cuidado. Abajo hay ductos de Pemex, no puede ser. o sea, ductos que llevan sí, amoníaco sí, y ¿ver? gases abajo del tiradero. ¿Pero a quién se le ocurrió poner un tiradero ahí? Porque ingeniero? así somos los mexicanos, porque los mexicanos tiramos la basura donde se nos... Ocurre. No lo puedo creer. Un Entonces, basurero arriba de ductos de Pemex ductos de Pemex, de amoníaco Increíble. y de otros gases y de hidrocarburos. De la manera pues que ese sitio es un sitio peligroso, hay que dejar de tirar ya la basura ahí, Ajá. hay que abandonar eso, clausurarlo de alguna manera para irnos a otro lugar. ¿En Hace, dónde están? Recuerdo. En Minatitlán, Minatitlán. Se llama las matas. las matas. Yo tengo fotografías, ahorita no te las puedo dar, pero las voy a tuitar más tarde o mañana para que vean el mugroso tiradero. Ahora bien. Cómo es posible que un sujeto como él, que no es nadie, sí. en la cancha de los residuos, ¿verdad? Que es un tramposo, prevalezca sobre un, 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 una promesa del presidente de la República. Por eso digo yo. Hago un llamado para la que secret la secretaria Albores. Corra a este sujeto de una vez por todas Y clausuren de manera muy cuidadosa Ese sitio a donde ya no deben tirar más residuos Y se vayan a otro sitio sí. Le compren la planta recicladora Que pidió en aquel tiempo Nicolás Reyes Álvarez Que fue la promesa del señor presidente Y que se olviden del problema Ay, Aquí lo estoy viendo con imágenes de satélite es. El tiradero Ahí está el tiradero Es un tiradero abierto, enorme cielo abierto. Es un mugrero Como sí. todo el país Acuérdate que todo el país es un mugrero, es un tiradero. De manera, pues, que te prometo más fotografías, seguiremos y te voy a informar de lo que pase Bien de este tema. ¿eh? Vamos a hacer algo. Viene el próximo jueves entramos si más temprano. Pues más no, bien. yo me vengo a las 5 de la tarde. ¿sí? <risa> Pero esa hora no es ahora no he empezado, ingeniero.
3: Digo, aunque mira, mira, es que, mira sí. lo que te traje. ¿eh? ¿Qué, ¿qué ¿eh? me trajo? Se
9: llama unos merengues.
3: Merengues. Ya saben, de, de allá. Esta
9: ah, es, es Para todos, ¿eh? este Para la todos, honra eh? de un pueblo. Ahí hay uno, ¿eh? Gracias, ingeniero. Son 200 eh? calorías, ¿eh? No por cada
3: uno, por cada, por cada uno. uno. Ya nos vamos, gracias, ingeniero. Carlos tardes. Álvarez Flores, presidente de México Comunicación y Ambiente. Hasta mañana en la tele y en la radio. Gracias, buenas noches.
2: Esto fue Heraldo Noticias de la Tarde, con Jesús Martín Mendoza. Geraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
0: Hold up. What was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.